0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegría nuevamente poder compartir con ustedes acá en el estudio de Carolina, la mujer de hoy, otro espacio donde nos damos el gusto y el lujo, le llamo yo, cuando tengo acceso a gente que uno puede admirar, gente que nos muestra cómo es el recorrido, en este caso del físico-culturismo, y conversaremos con nuestra invitada sobre los mitos y realidades que hay en torno a este deporte. Estamos hablando de Carla Micheo, ella es campeona panamericana, nos va a contar qué la llevó a introducirse en este deporte y está camino afuera, tiene algunos planes, ella es empresaria además, entonces todo esto vamos a compartir con, con Carla, donde ella es auténtica en su respuesta y eso es lo que a mí me encantó para invitarla y poder aprender de ella. Si usted está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Carla, bienvenida al estudio. Qué
1: alegre que estemos finalmente juntas. Gracias, Carolina, por la invitación. Ya lo habíamos hablado hace tiempito y qué bueno uh -huh. que ya se pudo concretar. Sí, eh, yo a Carla la conozco.
0: Ella tiene una empresa de donde nos arreglan las uñas, las mujeres, el Nail Lab. Y el laboratorio de uñas, entonces como a mí se me da muy fácil estar platicando con la gente, y Carla está ahí cercana, viendo que uno esté bien atendido, eh, entonces mi curiosidad nos lleva a la conversación de su profesión y ella pues me empieza a contar y le digo, me encanta, yo la quiero tener en el, en el estudio. Entonces, en una entrevista que le hicieron de la red Fit, eh, le, le comenta Usted a Jorge, que es quien la entrevista, está casado con una sobrina mía. Le dice eh, usted a él que usted no buscó el físico-culturismo, sino que el físico-culturismo la buscó a usted. De eso quisiera que empezáramos, con ese punto
1: empezáramos nuestra conversación. La verdad es que... En las entrevistas que me han hecho siempre digo eso porque realmente yo nunca, o sea, si a mí me lo hubieran preguntado cinco años atrás, yo nunca me hubiera imaginado ser físico-culturista. Eh, es más, yo era de las mujeres que miraba a las mujeres en el gimnasio muy musculosas y decía, ay, no, qué feo, yo no, no, no sé, ¿verdad? Pero realmente, pues, eh, breve historia para no hacerla tan larga. Todo empezó porque pues me quise meter a un challenge del gimnasio al que iba anteriormente, eh, en ese momento los, los seleccionados de la federación entrenaban en ese mismo gimnasio. Eh, se dio la oportunidad, precisamente había como un espacio en la categoría donde yo empecé a competir y pues el, el entrenador de la federación me habló en ese momento, eh, no muy segura, yo dije, bueno, voy a probar, ¿qué más, qué más da? No pierdo nada, ¿verdad? En dado caso, solo me voy a poner fit y pues no pasa nada. Eh, pues resulta que en el transcurso eh, me enamoré del fisicoculturismo. Eh, también algo que a mí me gusta mucho resaltar es que no me enamoré del deporte en sí por lo que es físicamente, sino por lo que en esencia a mí me dejó. En todo ese tiempo que lo he practicado me volví una persona más disciplinada, eh, que me, yo era muy insegura antes con mi cuerpo y con muchas cosas en mi personalidad, y el fisicoculturismo me hizo ser muy segura de mí. Eh, creérmela en todo sentido, ¿verdad? En, en tanto en el tema de, de mis proyectos laborales, personales y emprendimientos, digámoslo así, como en, en todos los aspectos de mi vida. Entonces, creo que si algo yo valoro del físico-culturismo es toda esta parte, muchísimo más que lo físico, porque al final eh, es, es lo más importante, ¿verdad? Lo que a uno le puede quedar.
0: Pero entiendo que usted ya de por sí tiene una cultura de alimentación sana. Fuera de estar o no dentro de esta rama del deporte.
1: Sí, sí, lo que pasa es de que yo antes de eso me tuve una enfermedad como muy Oye, joven, <ríe> eh, me, me tuvieron que quitar la vesícula a los 16 años, entonces uh -huh. como que eso me ocasionó que yo como force obligatoriamente tuviera que empezar a cuidarme con mi dieta, ¿verdad?, eh, entonces empecé a comer saludable, o sea, saludable porque realmente no sabía cómo hacerlo. Entonces también como que parte de esto es toda la intención de empezar con este estilo de vida porque era como una necesidad para mí. O sea, yo fuera, independientemente a que compita o no, tengo que comer saludable porque si no como saludable, pues no tengo, o sea, no tengo, pancreas, no tengo páncreas. Eh, no, perdón, me dio pancreatitis. Vesícula. No tengo vesícula, me dio pancreatitis ah, y okay. no tengo tampoco se llama... <risa> ¿Otra parte del cuerpo? <risa> apéndice, sí. <risa> apéndice. Aga, no tengo apéndice tampoco. Entonces, como que sí tengo como muchas dificultades estomacales, ¿verdad? Ok,
0: una mala alimentación hace más estragos en el cuerpo de Carla que quien sí tiene esas
1: partes. Exactamente. Ah, ok. Sí, o sea, tengo como muchos problemas de digestión y, y cosas así. No puedo comer como comida muy grasosa porque en sí sí me cae muy pesado, ¿verdad? Ok, entonces... Antes de entrar al físico culturismo,
0: Carla sí era atleta, hacía algún deporte o no. solo el gimnasio, ni el
1: gimnasio. Nada. O sea, sí. iba al gimnasio claro. como de lunes a, a miércoles y ya jueves ya no iba porque ya, qué aburrido, ¿verdad? <risa>
0: okay.
1: Y, y no, no, o sea, yo sí fui de cero a todo. Sí, mi cambio sí fue, trece, o sea, por eso es de que yo siempre digo que sí se puede, o sea, que hay mucha gente que me dice, ay, es que yo no, no hago nada, pero sí se puede. O sea, si hay voluntad, se puede. Yo soy un ejemplo de eso porque de verdad era, fui, fui de cero a todo, ¿verdad? O sea, cambié mi vida, eso sí, eso sí involucró cambiar mis amistades, cambiar mi entorno, cambiar todo, porque obviamente todo influye, ¿verdad? Al final, para uno de verdad tener como un cambio drástico de, de, de este estilo de vida, pues. Ok. Está Carla en el gimnasio, metida
0: en el Challenge. ¿Cómo le va en el Challenge? ¿Gana?
1: Sí, gané. Ok. <risa> Ese es el gran Ajá. boost primero. Eso fue como la, ja, la primera motivación, <risa> que gané y, como, y me sentí así como, bueno, eh, qué bonito, o sea, en realidad como que también todo esto del challenge fue bien raro porque yo lo hice porque yo quería como alcanzar, como bueno, yo quizá quiero bajar un poquito de peso porque ya siento que me estoy pasando. Realmente siempre fui delgada, o sea, mi constitución siempre ha sido delgada, pero era como delgada que no hacía ejercicio, ¿verdad? Entonces era como un cuerpo muy diferente. Y, y bueno, ya estando ahí eh, y que gané precisamente en ese momento fue donde fue la plática que le, le comentó con el entrenador y fue como... También un poco de mi mamá, eh, es bien curioso porque mi mamá desde, que, desde el principio era la que me decía, no hombre, hazlo, es que porque no quieres? Dale. Que, o sea, ella fue la que más, más me empujaba. Y yo como, no hombre, pero, por, o sea, es que yo, mira cómo soy mi Porque ella, yo creo que desde que yo era chiquita ella quería que yo fuera modelo o, o algo así. Pero de verdad mi personalidad no era para eso, entonces yo nunca quise. Entonces yo creo que tal vez sea por eso siempre me empujaba como que a, a que yo hiciera cosas así, ¿verdad? Pues lo terminé haciendo y sí me gustó. Ok, este
0: entrenador es el causante o el, o el puente, porque él le faltaba a alguien de la categoría donde Carla empezó a competir y de ahí viene la
1: invitación. Sí, realmente fue una necesidad, o sea, no fue como que ella va a ser como la estrella, no, simplemente como que él en ese momento se quedó con esa talla, verdad, sin con ese espacio. Había un evento próximo que iba a ser en Guatemala, entonces necesitaba que yo, que yo, o sea, pues que alguien entrara en esa categoría. Casualmente yo era esa talla, yo estaba, había ganado el challenge, estaba como más cercana a poderme ver algo que él necesitaba, ¿verdad? Entonces, esas son como las causalidades de la vida, o sea, son cosas que pasan, que uno no tiene planificado y que pues ese, ese momento era para mí y así se dio, ¿verdad? Hablemos de peso, talla, altura. ¿Cuánto pesa
0: Carla? Cuánto mide y qué talla usa de ropa. ¿Actualmente o Ajá, en...? Actualmente. Es que es, a, a, hagamos la diferencia entre actualmente durante la competencia y qué sucede también post-competencia.
1: Ok. Actualmente se puede decir que yo estoy como en una etapa de mantenimiento que es como me mantengo siempre, ¿verdad? Como me ven ahorita es como me mantengo... Super fit. <risa> Ahí nos va a mostrar <risa> fotos. Durante
0: la entrevista Juan Pablo va a estar mostrando fotos eh, de Carla, de cómo ella luce, fue bien espectacular, porque las veces que yo la he visto, está Carla con ropa floja, con y yo le dije, Carla, pero ¿por qué con ese paso? Es verdad que tiene músculos, mi hija.
1: <risa> es que, Sí, verdad, pero, pero así soy yo, así le dije. Sí. Es que andaba con una playera larga, floja, jeans. Sí, esos, esos son mis outfits del día a día, yo me he visto así normalmente, pero porque me siento cómoda, pues entonces... No sé, así me he visto normalmente. Ok, ¿qué <ríe> estatura tiene, Carla? Yo mío 1.62.5. 1.72. 6.2. 6.2. Ajá, soy chiquita. 1.62.5. En mi peso normal son entre 56 y 58 kilos. Ahorita estoy como en 57 kilos. ¿En libras? En libras son 127, 126 libras más o menos. Ok. Eh, ¿En competencia? En competencia peso hasta 52 kilos. ¿Se baja? Ajá, un montón. Son como 112 libras más o menos, 114, 114 libras. Sí, eso peso, peso y, y bueno, y mi talla que siempre es en 1.62, ¿verdad? Esa es la talla en la que yo compito, que es una talla mediana, digamos, en, en las categorías siempre hay como hasta, digamos, 1.60, hasta 1.63, hasta 1.66, y así se van, ¿verdad?, para que las tallas sean como equitativas. El peso realmente es irrelevante, o sea, no es como cuánto pese uno, sino como que visualmente como uno se ve. Sí, es que el peso es algo que atormenta a
0: la mujer, y más que el número que marca la balanza es la condición en la que está el cuerpo, la cantidad de masa muscular uh -huh. versus la grasa, la hidratación y todo lo que tiene que ver para que un cuerpo esté sano y bonito es eh, el músculo va a pesar siempre más que la grasa. Entonces, alguien puede decir, yo peso 140 y soy talla 4, y cómo sí. ¿cómo es eso?
1: Es porque es mucho músculo. Sí, incluso yo antes de, de, de que hiciera ejercicio y todo, yo pesaba 110 libras, 110 libras, y me miraba, o sea, visualmente me miraba pues no gordita, pero más grande, ¿verdad? O sea, porque obviamente tenía más grasa y casi no tenía nada de músculo. Entonces, pesaba menos, pero me miraba más grande, ¿verdad? Entonces, como que sí, sí tiene mucho que ver lo que usted dice. Estas combinaciones. ¿Qué categorías hay para mujer en la categoría que se mueve usted, Carla? Eh, digamos, lo primero que es importante mencionar y explicar es que en físico-culturismo hay varias ligas. Hay cuatro, desconozco un poco de dos, no, no quisiera hablar algo que no sé, pero digamos las dos más importantes es la NPC y la IFBB. La IFBB, digamos que es la liga donde compiten los atletas que compiten con federaciones, ¿verdad? que son seleccionados nacionales o que llegan a competencias por federaciones de su país. Y la NPC, digamos que es eh, una liga independiente. Anteriormente estaban unidas, tuvieron como... Eh, problemas se separaron y entonces los, lo dividieron de esta forma, ¿verdad? Por eso es que funciona así. Eh, yo hasta hace dos meses competía en la IFBB, que era seleccionada de, de Guatemala, ¿verdad? Eh, formé parte de la selección por cinco años eh, aproximadamente. Eh, y en esta liga, pues para hacer un poquito como el resumen y, y la explicación, está la categoría bikini fitness, que fue donde yo empecé compitiendo actualmente, bueno, hace como dos años, se introdujo una nueva que se llama, eh, eh, no recuerdo el nombre, perdón, pero son como más delgaditas, usan como, como vestiditos, ¿verdad? Eh, y el traje no es como de dos piezas, sino que es un como body. Esa es una Ay. como nueva categoría, tiene como muy poco tiempo de estar. Entonces está bikini fitness, que es como como la primera, luego está body fitness, que es una categoría que tiene como un poco más de masa muscular bikini fitness es como un cuerpo fit ¿verdad? body fitness con un poco más de masa muscular hay otra categoría que se llama wellness, que wellness lo que es es que digamos eh, la parte de abajo tienen como las piernas son más grandes y las caderas son más grandes, ¿verdad? Eh, uno puede ver como que su parte inferior es más grande, o como que llama mucho más la atención eh, y en, bueno, en la, y hay otra categoría que se llama, eh, tampoco recuerdo el nombre, perdón, pero ellas son más musculosas todavía, ¿verdad? Eh, incluso no usan tacones, sino que salen con zapatos, o sea, sin zapatos, como, como los hombres, digamos, y tienen como un poquito más de masa muscular, ¿verdad?, eh, yo creo que en la entrevista me voy recordando de los nombres, perdón, pero en general soy así. No creo que problema, Carla. Y en la NPC básicamente son las mismas categorías sin la categoría que les indicaba del, del vestido, eh, ¿verdad? Que es, esa, esa no existe y se agrega otra que, son, eh, que es físico-culturismo en mujeres, ¿verdad? Básicamente esa la habían quitado por un tiempo y la acaban de volver a poner. La habían quitado por el tema de los anabólicos y eso, pero... Habían como muchas competidoras, entonces creo que por esa razón la volvieron a, a incluir, ¿verdad? Pero básicamente esta categoría está como que en Estados Unidos, más que nada. ¿Puede notar, Carla,
0: con facilidad quién está consumiendo anabólicos y quién lo está logrando orgánicamente?
1: Yo no, no sé, la verdad. O sea, digamos que en alguien que es como una mujer fisicoculturista, fisicoculturista perdón, eh, en esta categoría, que es como mucha masa muscular, pues es evidente que sí, porque esa cantidad de masa muscular, la, o sea, es, es muy difícil tenerla naturalmente. Pero la verdad es que, eh, aunque no parezca, sí hay mujeres que realmente uno no las ve tan grande y que podrían estar consumiendo, ¿verdad? O sea, realmente, y, y creo que sí es difícil notarlo, o a menos que alguien que sea muy experto en el tema. Yo en lo personal creo que no, y sí depende de muchas cosas. O sea, hay, hay mujeres que hasta lo, lo consumen sin necesidad de competir, ¿verdad? O sea, solo por, por hacerlo, entonces.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. En una ida al gimnasio normal... Uh -huh que no están ni en competencia ni en nada y están consumiendo este tipo de cosas y el daño, una conversación con una nutricionista que ella y su esposo ambos son nutricionistas, me contaban el caso de un hombre que de todo lo que había abusado, cómo dañó su salud y cómo después de que casi se muere y deja todo eso, ahora es totalmente, el, perdió toda esa masa muscular, porque eso es lo triste, ahorita vamos a hablar de eso, cómo se pierde. Y el entrenamiento para lograrlo, ¿verdad? Ay, Entonces, ¿cómo sí. es la subida de eso y cómo es la bajada de eso? Entonces, eh, el riesgo en el que ponen su vida al estar consumiendo cosas porque no tienen la paciencia o quieren, es que también pierden como la noción de su cuerpo. Y por muy voluminosos que los pueda ver la gente, ellos se ven al espejo y no perciben. O sea, tienen una imagen distorsionada, de ellos mismos, pero sí puso en riesgo su vida él de, de, hasta de casi morir. Entonces, con ustedes, eh, Carla, tiene que ver el descanso, tiene que ver la alimentación, tiene que ver el entreno y tiene que ver qué otras cosas hay ahí atrás, si el ego, si el eh, ese, ese, ese chip que trae alguna gente que es súper competitiva, o sea, cómo se manejan ustedes, ¿Qué, cómo vive Carla, ese, ese proceso.
1: Pues inicialmente yo creo que la motiva o sea, uno no siempre está motivado, ¿verdad? Entonces es como muy eh, difícil decir que uno es por motivación y que siempre lo hace por motivación. No, porque no, uno no siempre está motivado. Eh, en mi caso, eh, yo creo que la razón por la que yo llevo todo este tiempo acá y sigo y he sido constante durante todo este tiempo es porque en mi caso no ha sido como un tema físico 100%. No voy a decir que no en, de, del todo, porque obviamente sí, ¿verdad? A mí sí me ha gustado ver cambios físicos en mí, pero tal vez porque los he transformado en algo eh, que me ha dejado más que lo físico. O sea, yo digo como, bueno, si yo físicamente puedo lograr estas cosas, ¿qué más no puedo lograr, verdad?, porque también no sé si ha visto personas que les es imposible mantener una dieta tres días, o sea, algo tan sencillo, uno puede decir como hay gente que no lo puede lograr, ¿verdad? Entonces, si uno puede lograr cosas así que son pequeñas, realmente en su día a día, y uno decir, sí, bueno, voy como con estas metas, eh, así uno puede lograr como otras cosas, ¿verdad? O sea, metas más grandes y metas tal vez más importantes que algo físico. Entonces, eh, a mí, en lo personal, eso es lo que me ayudaba mucho. Que yo siempre lo he como asociado a esto, a cosas que, que yo quiero. Y realmente, durante todo el tiempo que he estado en el deporte, he tenido, bueno, he hecho crecer como mis. Yo siempre he trabajado por mi cuenta desde hace como siete años. Y en este si se da cuenta, como que coinciden las fechas. Y tengo una marca de accesorios deportivos eh, junto con mi novio. Tengo Nailab, que es recientemente, y tengo una agencia de marketing digital, que es lo que he trabajado siempre, ¿verdad? Entonces, todos estos proyectos los he ido haciendo crecer de la mano del, del deporte que he practicado. Y, y creo, o sea, sin lugar a dudas, que es algo que me ha hecho poderlo lograr, porque obviamente todos sabemos que en los proyectos y en el trabajo en sí, en la vida, ¿verdad? Tenemos como, pasamos cosas muy difíciles que yo creo que a mí se me ha hecho fácil lidiarlas o como que ni las veo tan difíciles y de verdad después como que cuando pasa el tiempo yo a la gran ¿cómo, cómo pasé eso tan fácil, ¿verdad? O sea, yo misma lo veo, pero siento que lo he vivido así tal vez porque el deporte me ha ayudado. Me ha ayudado como a sentirme que puedo hacer cualquier cosa y como que en el día a día no voy pensando como ah esto es bien difícil, ¿qué voy a hacer, verdad? sino solo lo soluciono y sigo, ¿verdad? Entonces no me tengo como a pensar mucho. Entonces... Eh, a mí, en lo personal, yo no, o sea, creo que cada persona tiene un motivo distinto. Y mi motivo es ese. Mi motivo es que a mí me motiva a ser una mejor persona y me ha hecho como ir haciendo crecer mis proyectos y, y a que siempre querer más. Porque
0: Carla es pareja, convive con otro campeón. Él es campeón mundial de fisicoculturismo clásico. Él se llama Eric Sánchez, orgullosamente mm. guatemalteco también. Sí. Y me imagino que eso también es estimulante. Carla, que ambos estén como en el mismo mundo, con sí. las mismas metas, apoyándose, admirándose, disfrutándose, porque es acompañándose todo, ¿verdad? Entonces, están hablando como el mismo idioma. Y entonces, la escucho hablar y veo toda esa disciplina que conlleva el logro que la ha llevado a ser campeona, es el mismísimo proceso que usted aplica a la hora de de desarrollar sus negocios, a la hora de pensar en cómo se va a alimentar, a la hora de cómo va a entrenar, aunque no siempre esté de humor, porque también las hormonas afectan, sí. eh, tiene una pereza, está pasando por una prueba difícil, pero sabe que esto otro también es el aliciente que le ayuda, es como la medicina a la vez, que puede ser pesada en un momento dado, pero que sirve también como de medicina o hilo conductor, para que las cosas sigan fluyendo bonito, o sea, es así como estaba yo viendo como uh -huh. todo un mapa,
1: ¿verdad? Sí, sí, seguro, o sea, es así, para mí ha sido como, como gran parte mi, mi medicina, digámoslo así, a ver cómo, a, a seguir adelante y a no, a no dejarlo, pues, porque sí he tenido, o sea, precisamente este año fue un año como muy, muy difícil para mí, y a, a inicios de año como que me costaba como ir al gimnasio, o sea, no, desde que había empezado, este fue el primer año que a mí me costó, que yo decía como, ay, no, no quiero ir, ¿verdad? Y no iba, o sea, de verdad, antes era como, no, no quiero ir, no, pero voy. Este año sí me pasó y de verdad lo pasé como varias veces hasta que dije, no, o sea, esta no soy yo. Y pues después empecé como a, a interiorizar y a descubrir qué era lo que a mí me estaba pasando, ¿verdad? Y entonces... ¿Qué encontró? Entendí que no era la categoría, la que la categoría en la que estaba Ajá. compitiendo no el era body la que. Era fitness, no era lo suyo. No era lo ah. mismo. Exactamente. O
0: sea, es cuando uno va en contra de uno mismo, porque lo suyo era bikini
1: fitness. Uh -huh. Y el body fitness era así como. Uh -huh. Sí, bueno, basta, bueno, no. lo voy a hacer Ajá. Ajá. Sí. Ya estoy aquí. No, para... ni modo, toca, es lo que me corresponde. Pero no, el alma no se siente Ajá. a gusto ahí. Ajá. Entonces. O sea, yo lo empecé a descubrir porque dejé, empecé a faltar al gimnasio, no estaba haciendo yo, no hacía las cosas como las tenía que hacer, eh, o sea, me saltaba comidas, me saltaba, o sea, con el propósito de que yo a propósito no quería ganar más masa muscular, ¿verdad?
0: Okay. Que era algo
1: que necesitaba para esa categoría, digamos. Entonces, okay. es, eso sí es bien importante como uno descubrir y, y no, no mentirse a uno mismo, porque muchas veces como que la verdad es que de verdad es bien difícil aceptar esto y, y sobre todo en cámaras, pero muchas veces uno se acostumbra a, a querer como... O sea, porque una de las cosas que sí es, pero es que no sé si, si salirme o si dejarlo de hacer porque estoy acá y tengo, digamos, como que una posición en... Soy seleccionada nacional, ¿verdad? ¿Y por qué voy a dejar esto? Si, o sea, uno por un lado está como que quiere escuchar el aplauso, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que la parte océntrica de uno es como, no, yo quiero estar ahí... Porque, ¿qué pasa si me salgo, verdad? O, ¿qué pasa si, si se acaba todo? No sé, o sea, de verdad es bien complicado. Y, de verdad, después, cuando ya tomé la decisión, analicé que todo eso que yo pensaba, o sea, estaba pensando desde el ego, no desde lo que yo quería. Entonces, eso era lo más difícil, porque al final de cuentas, el ego nunca va a ser bueno. O sea, nunca nos va a llevar a algo bueno. Ni, y, y no va a ser nunca la felicidad, porque aunque digamos que hubiera ganado en esa categoría y hubiera sido muy buena, pero des, eh, hubiera sido desde el ego. Mi lado ego hubiera estado feliz, pero mi esencia no. Entonces, como que... Para no satanizar al, al ego, yo creo que usémoslo.
0: No estemos nosotros a servicio de él, sino que él al servicio nuestro. Le escucho yo en, en, en su narrativa de, de caer en cuenta. Y era, o sea, el ego estaba diciendo, ves, ya te vas a rajar. Uh -huh. Y no que si sí podías. Y no que muy disciplinada que no, O sea, porque está como el, el enemigo, si lo quiero ver como el enemigo. Uh -huh. pero también puedo decir, ok, te estoy escuchando, veo que no estás a gusto. ¿Qué es lo que está pasando acá dentro de mí? Estoy peleando conmigo, estoy yendo en contra de mí. Tú me estás anunciando que yo ya me puse en contra de mí. Entonces, uh -huh. gracias ego. Porque sin ti yo no podría sentir esta incomodidad. No podría rectificar. Entonces... Ahí le podemos encontrar el lado amable a lo desagradable que nos hace sentir el ego, porque al final es parte nuestra y tiene que vivir integrado con nosotros. No se sí. puede anular, no se puede matar. Entonces ahí lo deja de ver uno como enemigo y lo ve como, como aliado, Carla. Uh -huh. Y entonces el, el tener esa lucha interna fue cortesía del ego. O sea, sí, gracias sea. a él que tomó la decisión de... No, 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 esto se siente demasiado feo. Si sí, esto se supone que lo debería de estar disfrutando, pero a la uh -huh. conclusión llega uno, me imagino, me quiero imaginar, me quiero meter ahorita en las células de Carla, en su mente y en su <risa> corazón, y en su piel y en su todo y decir, no, esto no es lo que tú quieres. Esto no eres tú. ¿A quién quieres satisfacer? O sea, de verdad te importa tanto el aplauso. Uh -huh. Es válido regresar al fitness, eh, bikini fitness, ¿Quiero seguir más por cuánto tiempo aquí? ¿Hay límite? Porque iba a hablar de eso también de las categorías. En la, en la categoría de, de bikini fitness tiene que ver la edad, no solo la, la estatura para estar uno en un rango, sino que ¿hasta qué edad puede una mujer competir,
1: Carla? Digamos, en todas las categorías hay eh, como que opción de que usted pueda competir hasta que usted quiera, no hay límite de edad. Pero obviamente las mujeres... Eh, pues tenemos como cierta edad donde nos vamos a ver mejor o ya no vamos a ser tan competitivas, ¿verdad? Que esto es después de los 35, después de los 40, ya pues una mujer no es tan competitiva porque obviamente una mujer más joven se va a ver mejor por, por lógica, ¿verdad? Obviamente también tiene que ver la genética, la disciplina y muchas cosas y puede que una mujer de 40 años se vea también como una de veintitantos. Eh, que está bien, pero en general, digamos, hablando de generalidades, probablemente 35 a 40, pues ya es una edad donde, donde uno es menos competitivo, vamos a decir así. Y pues arriba de, de 40 o 50, igual, ¿verdad? Menos, pero no es que haya un límite. O sea, si usted quisiera competir, podría competir, quien quiera puede competir, ¿verdad? Sí, ok. Es, y, ¿Y la edad para empezar? ¿Hay alguna recomendación o algún... ¿Estándar o aún una limitación? Pues mientras más joven es mucho mejor, porque obviamente el músculo agarrando madurez y con más tiempo de practicar el deporte correctamente, de hacer pesas, es donde, o sea, lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? que los músculos se van viendo más grandes y es por el tiempo de que la gente tiene entrenando. Digamos, yo tengo pues, relativamente poco tiempo entrenando, cinco años, eh, que sí, así, entrenando bien, disciplinada, pero para el poco tiempo que yo tengo de entrenar, tengo un músculo maduro, ¿verdad? O sea, y ahí es donde vamos a la genética. Tengo poco tiempo entrenando, pero tengo un músculo como muy maduro. Entonces, va a depender de ¿Qué cada quien. edad tiene Carla? Yo tengo 31, casi 32. Sí, es jovencísima. Entonces, es parte de, la,
0: de los beneficios de la edad. ¿Cómo es un día usual en la vida de Carla a la hora del entrenamiento? Sin
1: competencia, cuando hay competencia, poscompetencia. Ok, eh, generalmente entreno temprano porque, pues, como sabes. Todos los días. Todos los días. Eh, bueno, ahorita, de, 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 sin competencia, de lunes a viernes. Okay. ¿Cuánto tiempo? Eh, una hora. El, la cantidad del entreno casi nunca varía. Incluso cuando uno está más cerca de competir, es lo contrario, uno entrena menos porque el cuerpo ya está muy cansado lo que aumenta es como el cardio, ¿verdad? Porque como lo que queremos es bajar el porcentaje de grasa y darnos más marcados, entonces aumenta la cantidad de cardio, puede que el entreno se mantenga o puede que el entreno baje, también depende del entrenador y depende de, de cada quien, ¿verdad? Entonces, eh, en lo normal, digamos, en mi día a día, yo entreno, ahorita que estoy como en una etapa de mantenimiento, entreno aproximadamente una hora, si es pierna, una hora y media, porque es un músculo que es más más grande y me canso más, entonces me tardo un poquito más como entre series eh, y el cardio, digamos, ahorita estoy haciendo 30 minutos de cardio de lunes a viernes nada más y entreno de lunes a viernes en competencia, digamos, que el día vamos a decir que el tiempo de entreno es el mismo pero se suman más días, ¿verdad? Eh, seis días o hasta siete días ya muy cerca de la competencia pero también esto no es que sea 100% necesario, vuelvo y es como que Depende del entrenador y depende de cada quien. Es como indispensable que si uno decide competir, tenga un entrenador. Alguien que se especialice en esto, ¿verdad? En, en digamos, si es físico en físico Porque al final, sí si es como un deporte que, que es como hay una línea bien fácil de uno dañarse, como usted lo mencionaba. Y es increíble, pero hasta el día de hoy hay personas que hacen cosas que no se deberían de hacer o que a uno lo pueden guiar mal y uno dañarse su salud. Porque al final, pues todo deporte... Eh, cuando ya es un, un deporte de alto rendimiento, pues tiende a poder ser como a poder dañarnos, ¿verdad? Si no lo practicamos bien, entonces ya en esos en esos momentos sí es que llega a ser, digamos, hasta dos horas de cardio <risa> ya cerca del del evento. Pero normalmente una hora, una hora y media de lunes a domingo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo divide el entreno para su cuerpo? Porque decía hace un ratito.
0: Cuando hago pierna, trabajo una hora, hora y media. Uh -huh. ¿En cuántas secciones se divide el cuerpo a la hora del entreno? Esto también... Porque tiene
1: que ver con el descanso. Ajá, y también depende de, de la categoría. ¿Por qué? Porque, digamos, en body fitness se busca otra cosa, en bikini fitness se busca otra cosa. Entonces, eh, o sea, califican otra cosa. Recordemos que este, este deporte es visual, entonces... Uno, es un deporte donde uno se para para que la gente literal lo critique y uno lo, lo o sea, lo critiquen deportivamente hablando, ¿verdad? <risas> a ver. oh. Ajá, entonces, eh, pues hay que prepararse para lo que juecean en cada categoría, ¿verdad? Entonces, digamos, en este momento yo divido mis entrenos en dos días. Entreno a la parte superior del cuerpo, que lo divido en hombro y espalda, y otro día entreno hombro y brazos y el pecho,
0: espalda, espalda abajo o sea, todas las espaldas, el abdomen y eso.
1: Yo no trabajo abdomen porque eh, en porque mi ya caso... lo tengo marcado, <risa> a <decir> no. <risa> ah, En mi caso sí lo tengo muy marcado, pero es como, con, o sea, no es como tan... Si yo quisiera competir en bikini fitness, digamos, no me beneficia. Porque en esa Ay, categoría, no como es fitness, es como... Así, no tan marcado. Y el six-pack. Okay. Y yo no sé, pero a mí se me marca mucho. Entonces, no lo puedo trabajar como específicamente. Porque, vamos, hay, hay ejercicios donde uno lo trabaja como secundario. Entonces, digamos, eso, así lo hago. No hago como específicamente abdomen. Pero eso ya va porque soy yo, ¿verdad? Si, si no, digamos, sí podría ser que yo pudiera meter abdomen... Eh, pecho sí lo meto, lo meto el segundo día que hago brazos y, y hombro. Pero lo que más trabajo es hombro porque necesito reforzar mis hombros, ¿verdad? Y luego trabajo glúteo, eh, pierna, que pierna la divido en femoral y cuádriceps como para, para poderlas trabajar bien. Y eso es como que mis cinco días de entrenamiento
0: El descanso, la
1: importancia del descanso entre una sección del cuerpo y la otra, Carla. Eh, sí es importante para que se recupere. Entonces, digamos, yo hago lunes, hago cuádriceps, ¿verdad? Y viernes hago femoral. Entonces, así ya dejé como cuatro días, tres días, perdón, de intermedio para que mi pierna se recupere. Y en medio hago glúteo nada más. Digamos, el glúteo no necesita recuperarse tanto porque no es, no es un músculo tan grande como la pierna. La pierna sí necesita como más tiempo para recuperarse. Igual los hombros, como son músculos pequeños, no necesitan, no necesitan tanto tiempo para recuperarse todo depende del músculo, ¿verdad?
0: La alimentación, los mitos de la alimentación, ¿qué se come,
1: qué no se come, qué se come de más, que aunque a uno no le guste? La verdad es que ahí sí, literal, sí son mitos. O sea, uno puede comer eh, lo que uno quiera respetando macros. ¿verdad? Los macros quiere decir que uno va a comer como, si yo quiero, o sea, es simple como, si yo quiero subir de peso, voy a hacer un superávit calórico. Quiere decir que voy a subir las calorías que voy a consumir porque quiero ganar más peso o más masa muscular. Si yo quiero bajar de peso, voy a hacer un déficit calórico. Voy a, a bajar las calorías que consumo para poder bajar de peso. Eh, ahí la comida puede ser la misma. Lo que va a variar es la cantidad, ¿verdad? O sea, no es como que uno tenga como alguna comida en específica si no, o sea, se puede comer variado.
0: Okay. ¿Y el papel ahí de los carbohidratos versus las proteínas?
1: Eh, es que se habla
0: de la proteína ajá. para el crecimiento de la masa muscular y la reducción del carbohidratos si lo que se quiere bajar es grasa. N Realmente
1: ¿no? no, ajá, eso podría ser un mito. Digamos, como que al final uno puede consumir más carbohidratos. O sea, no, lo que quiero decir es que, digamos, si uno es un super sube la cantidad de proteína también y también la cantidad de carbohidratos y cuando uno baja, igual, o sea, baja la cantidad de carbohidratos y también la cantidad de proteína, porque en sí lo que queremos es bajar de peso, ¿verdad?, pero como que no es tan cierto, o sea, no es 100% cierto que si consumo muchos carbohidratos o no consumo nada de carbohidratos voy a bajar de peso, o sea, sí, pero depende para qué, ¿verdad?, o sea, también, el recordamos que los carbohidratos son la energía, entonces no nos podemos quitar los carbohidratos al 100%, menos si somos físico porque al final sí nos van a ayudar a, también hasta el tono muscular, ¿verdad? Cuando uno se quita los carbohidratos eh, 100%, tiende a verse como más planito, un poquito más como suavecito, ¿verdad?
0: Pero se quitan los refinados.
1: Eso o sea, sí, el carbohidrato sano. Ajá, sí, sí, sí. Digamos, yo en lo personal nunca como harinas refinadas, ni ni nada, no, o sea, nunca en ninguna etapa, digamos, a menos que haga mi cheat, verá, y sí, pero.
0: ¿Tiene algún día de eso sí. a la semana?
1: Sí, tengo un día, okay. mi, mi día favorito, el sábado, es el que lo hago.
0: El día de ser trampa, ese Ajá. es el cheat. O sea, Ajá, okay. ¿qué carbohidratos consume?
1: Yo soy como muy básica, consumo avena, arroz, me gusta mucho el plátano. Hay mucha gente que sataniza el plátano, pero yo no puedo porque me gusta mucho. Entonces, lo como ¿Banano? ¿No? El banano también me gusta, pero, pero no sé por qué no lo consumo tanto. O sea, como que cuando tengo antojo de banano, pero te digamos plátano sí casi lo como casi todos los días. ¿Quinoa? Quinoa también, como quinoa, ¿Pasta? arroz. Pasta, compro la pasta que era? es de arroz. Hay una ah, pasta de okay. que venden. Como que
0: comen los chinos. Ah.
1: Pero... Pero la como, digamos, una vez a la semana o a veces no la como. No es como que la sea de mis... De, mis, de ahí como que camote, me gusta comer camote, me gusta malanga, los tubérculos en general me gustan un montón. Ok, ¿papa? Eh, papa no, no consumo tanto. Ok, ¿yuca? Es que... Es que ¿es yuca sí, vi? yuca okay. sí. Está el
0: butter squash también que es... Es como una especie como de camote. Es como larguito. Sí, es así como que empieza así y se hace como. Exacto. Uh -huh. eh, ¿Ese no lo. No sé ¿es, ¿Es calabaza o no? Sí, no sé cómo se llama ese en español. Yo creo que es, es, es de la familia de, de, calabaza, de las calabaza,
1: ajá.
0: calabazas. Sí. Ajá. Sí. No la. No, no sé. ¿No? Sabe no, no la tenía en mente. Esa sí, naranjada cuando a está cocida. Muy rica. Así, incluso ajá. a mí me la cocen sin sal, sin nada y es dulcita. Es un poco dulcita ajá. ella.
1: La voy a probar. Este es como el camote. Ajá. Sí, el o sea, camote viene siendo sí, como el, un hermano del camote, siento yo, en, en, en sabor. En sabor, ¿no? sí. Sí, el camote anaranjado me gusta un montón. Pero está el rojo y el anaranjado, pero el anaranjado es como más dulcito. Y, y la malanga, que todos esos son
0: hermanos, Ay, sí. ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la cosa, el saber uno de qué fuente va a adquirir sus carbohidratos. No es de papas fritas, ajá. no es de pizzas, no es de ajá. pastas con mucho queso y salsa roja, o sea, esa es, esa es la cosa, ¿verdad? Y que se
1: puede, pero, o sea, tener presente que si es como, bueno, voy a comerme la pizza porque me gusta, ¿verdad? Y tenerlo como controlado, pero que no sea su día a día, porque al final eso es como lo que hace la diferencia de, de o sea, de verdad... No es tan complicado hacer una dieta. Yo cuando me dices, pero es que quiero hacer una dieta, es como, mira, empezar por quitarte harinas refinadas, pastas, azúcar, azúcar y solo quitándote eso en un mes vas a ver una gran diferencia. Incluso hasta sal, el
0: exceso ajá. de sal, eso ayuda también un montón. La hidratación, ¿cómo la maneja Carla?
1: Hidratación, yo consumo de 3 a 4 litros de agua al día. Cuatro, no, como tres, ajá, tres litros.
0: ok. Cuando está en entreno nos decía que aumenta su eh, ejercicio cardiovascular, porque lo que quiere es reducir esa grasa. Porque si estábamos en 56 kilos y bajamos a 52, o sea, son 10 libras barato, que van para afuera a, antes de la competencia. Sí. Porque también eh, se deshidratan para poder mostrar un poco más los músculos. ¿Afecta eso a la larga en algo, Carla? Sí.
1: Sí, la verdad es que no no vamos a mentir, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí afecta. Eh, digamos, también depende de la categoría, el, el tema de la deshidratación. Digamos, en bikini fitness yo cuando, no me deshidrataba porque generalmente cuando bajo ya me miro como, o sea, bajo mucho mi porcentaje de grasa, entonces no lo necesitaba. Al contrario, casi siempre me tocaba como tomar un poco de Gatorade y cosas así antes o... ¿cómo se llama? como Ajá, para que me ayudara... Una bebida isotónica. Ajá, para que me ayudara a no verme tan, tan... con los abs muy marcados y tan marcada. Pero es esa categoría en específico, ¿verdad? Obviamente, en Body Fitness sí se necesita verme más marcada. Yo creo que esa fue la primera vez que yo me deshidraté en los últimos dos eventos que hice. Porque en ese caso, sí ameritaba que me viera más... más, digamos, como marcada que, que, que como estaba. Entonces, obviamente, el hacerlo... También depende cómo, porque, por eso le digo, depende mucho de tener una buena guía, porque antes lo hacían de formas, yo me enteraba de que hay gente que tomaba agua destilada y cosas así, o sea, eso mm, creo que cualquiera que... Y que, que veces, fueran
0: plancha, Dios mío,
1: <risa> eso es lo que se le echa a las planchas <risa> de agua destilada, Ay, qué horror. Ay, no, yo ni sabía qué era el agua destilada, pero eso es malísimo, ¿verdad?, para la salud, hay gente que se puede morir ahí mismo en el intento, ¿verdad?, y es totalmente innecesario, o sea, lo peor de todo es que no, no lo necesitan para verse bien, entonces, eh, en mi caso, digamos, la forma de deshidratarme lo que hicimos fue como unos cuatro días antes, primero como que subir la cantidad de agua, digamos, yo tomo ya tres litros, tomaría cinco, entonces, y ya luego irlo bajando hasta el día del evento, pero el día del evento igual tomé agua, no es que no tomé nada de agua, ¿verdad? o sea, lo que hice fue tomar, digamos, ese día como medio litro o un litro de agua, en lugar de tomarme los tres de siempre. Entonces, como obviamente el cuerpo está acostumbrado a cierta cantidad de agua y uno al irla bajando, pues se ve la diferencia. Pero, pues es tener una buena guía y que a uno le digan bien cómo hacer las cosas y no hay necesidad de hacer locuras, pues, porque al final, sí, obviamente, si uno hace cosas así, yo creo que si, si alguien toma agua destilada, probablemente el riñón se le puede dañar, ¿verdad? De
0: las fotos que yo he visto de Carla, ¿qué? Eh... Como campeona espectacular, de verdad, y sigue conservando lo femenino. ¿Cuántos días dura o semanas, Carla, eso después de la competencia? Porque también me mostró fotos donde está en bikini normal en la playa en un día X, y en ambas se ve muy bien, en una luz normal, digamos, como se ve cualquier patoja en forma en, en la playa, y otras donde sí ya se ve ligeramente marcado Ajá. todo, ¿verdad? Muy bonito. Eh, ¿cuánto dura ese efecto entre lucir como normal, como alguien que nunca va a saber que Carla es físico y mientras está posando para la foto como campeona o para ganar el campeonato? Uh -huh. ¿Cuánto dura eso en desaparecerse?
1: Ay, Es que verse para, la, para como uno compite solo es para ese momento, realmente, o sea, influye el bronceado, ¿verdad? La deshidratación... Eh, el traje, o sea, todo está preparado para ese momento. Ya al otro día uno se ve diferente <risa> porque ya al otro día ya, co ya tomé La agua, comió, ya comí, ya ya soy otra persona. Okay. Entonces, realmente es, y eso es algo que, que precisamente Eric siempre me, me mencionaba porque yo soy como muy ansiosa y literal siempre sufría mucho antes de competir, entonces me decía, mira, es que no porque yo antes le decía, así, como, es que mira cómo me miro y, y todavía, entonces que no te tenés que ver antes, o sea, tú competís para cómo te miras el día del evento, no importa si antes te mirabas bien o mal, importa cómo te miras ese día, porque los jueces están viéndote ese día, no te van a ver antes, o sea, que si antes te mirabas bien, igual es irrelevante porque lo importante es el día del evento. Y es cierto, o sea, al final uno solo se ve así ese día, ningún otro día. Porque Carla quería verse desde
0: antes como se iba a ver ajá, el día de la competencia. Y esa
1: era la frustración. Ajá, yo me frustraba porque yo sentía como que me falta no sé qué, o es que mira, no voy a bajar, o ¿verdad? Y, y al final realmente es hasta el día del evento y pues hasta que lo experimenté varias veces me di cuenta que toda la razón, ¿verdad? Porque yo por como que anticiparme como que sufría y al final pues... Simplemente seguía trabajando para verme cómo me tenía que ver ese día. ¿Ser pareja de un fisicoculturista que
0: también es campeón favorece o complica la cosa?
1: Pues, Favo, a mí realmente yo creo que, yo sí, otra cosa que voy a confesar aquí. <risa> <risa> yo creo que yo nunca hubiera durado tanto en este deporte de no haber sido porque eh, soy novia de Eric. Porque creo que él ha sido gran parte de mi motivación a mí para nada me incomoda decir que él es mucho más campeón que yo, es más, a mí me enorgullece muchísimo eso, o sea, yo me siento feliz por él y de verdad he llegado hasta cierto punto a cuestionarme si de verdad este deporte lo disfruto por mí o por él, porque yo cuando él compite y lo he visto competir y veo su proceso como que me lo disfruto mucho más que incluso que cuando yo compito. Entonces, en mi caso me ha ayudado muchísimo, porque también... Siento que el estilo de vida que tenemos es muy complicado que lo entienda cualquier persona, ¿verdad? Okay. Porque... ¿Qué hacen o no dejan de hacer? Todo, o sea, digamos nuestra, o sea, si estamos cerca de la competencia, dejamos de ir a cosas familiares, dejamos de hacer un montón de cosas, no por no querer, sino porque es como cumplir con, con lo que tenemos que hacer. De verdad, los sobre todo el último mes, ya cerca de la competencia es súper cansado porque obviamente uno tiene los carbs abajo, tanto cardio, tanto entreno, y ya con, con el porcentaje de grasa abajo, como que uno sí se me tiene muy cansado, ¿verdad? Entonces, eh, si digamos, tal vez yo fuera, yo no practicar ese deporte, probablemente no lo entendería a Eric, ¿verdad? O el simple hecho de, mira, ¿y qué tantos hacen en el gimnasio, verdad? O sea, son o el andar con el topper en todos lados, pues, o sea, a mí me tocó que el año pasado, en noviembre, se casaron los dos hermanos de, de Eric, precisamente, yo competí en noviembre, en octubre y noviembre. Entonces, en las dos bodas me tocó andar con mi topper. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero ni modo, pues, o sea, Eric me decía así como, mira, vamos, para que comas, que no sé qué. O sea, si probablemente él no hubiera practicado el deporte o no lo entendería, hubiera sido así como, ay, no, come esto, porque qué pena. O no sé. Se, se fijan
0: más en, o sea, ustedes no se cuidan del qué va a decir la gente, porque igual andan con su topper. Lo importante es... Que qué va a decir su cuerpo y, y el objetivo que quieren alcanzar, ¿verdad? Sí. O sea, o sea, a que si se atiburraran de el, la comida que hay para todos los invitados, a ustedes no les caería eso, les perjudicaría en, en los Ajá. objetivos que quieren alcanzar.
1: Sí, pero sobre todo porque yo competía en 10 días, ¿verdad? O sea, en las dos bodas yo estaba 10 días de competir. Probablemente si falta mucho tiempo no afecta en nada, pero cuando uno está tan cerca de competir, sí, sí afecta.
0: Hablamos eh, fuera de cámara sobre... Salirse de la federación.
1: ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro. ¿Qué sí. pasó? Pues, como les comenté ya hace un ratito, eh, desde que tuve el cambio de categoría, como que nunca me sentí tan segura de haberlo hecho. Realmente, en, mi, en el último evento que hice como bikini fitness, fue en, en Dominicana, en República Dominicana. Y, y me, e inmediatamente después, bueno, al día siguiente, el entrenador me habló para decirme, mire, creo que la tenemos que cambiar de categoría. Entonces, para mí fue como. No, es que si quiere cambiarse, ¿qué? la tenemos. Ajá, ¿qué? entonces yo fue como ¿qué? o sea, después de que yo me esforcé tanto para esa categoría, literal, en ese, ese evento fue en pandemia. Entonces, como que yo tenía más tiempo porque obviamente todo mi, mi trabajo redujo porque no andaba de arriba, que es como mi día a día. Yo ando, de, no tengo, no le puedo decir como un día yo hago lo mismo todos los días. No, siempre hago cosas diferentes y ando así. Esa, en ese momento, obviamente, en pandemia no. Entonces, pude prepararme mucho mejor. Entonces, yo creo que a mí sí me afectó mucho cuando el mijo mi como se tiene que cambiar. Y sí, o sea, o sea, seguir ahí es como cambiarse a esta categoría porque es donde usted va a ser ganadora y no sé qué, ¿verdad? Y yo fue como, no, o sea... No se valía decir gracias por la invitación, pero prefiero quedarme donde estoy. Eh, sí, en ese momento sí. Pero yo en ese momento no lo hice así. Yo en ese momento como que solo entré como en una negación interna, ¿verdad? Y era como, no, yo ya no quiero, y entonces no sé qué. Después él habló conmigo y me dijo, no, eso es lo mejor. Y yo le dije como, bueno, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero nunca estuve tan segura. O sea, quiero aclarar que cuando estuve en Body Fitness nunca fui tan disciplinada como cuando fui bikini. Y eso, pues, yo lo vi después, ¿verdad? Y ahí fue donde yo hice mi análisis. No sé realmente por qué lo estoy haciendo si ni siquiera yo ya me lo estoy disfrutando, ¿verdad? Y, y qué chiste tiene si al final... Pues para mí ser físico culturista era más que todo un hobby, ¿verdad? Porque no es como que yo viviera eso. Entonces, bueno, des, yo fue como que pasé todo el año pasado intentándolo, eh, intentando como que en esa categoría competí, incluso el año pasado. Y la verdad es que me fue bien, quedé segundo lugar para hacer mi primera experiencia en esa categoría, quedar un segundo lugar en, en, en fueron dos eventos en América, ¿En uno sube? en Uruguay y uno en, en Ecuador en ambos en segundo lugar en ambos que en segundo lugar el de paraguay, paraguay perdón, el de paraguay fue como un poquito más difícil que el de ecuador tenía como como que atletas en body que habían ganado eh, eventos como muy importantes en América entonces como que Sí me fue muy bien para, para el poco tiempo que tenía en la categoría y para lo poco que me esforcé siendo muy honesta, porque no hice las cosas... O sea, yo sé es que, que... No estaba el alma metida ahí. Ajá, yo sé que yo pude, si hubiera dado mi 100%, tal vez hubiera ganado el evento, pero en realidad no lo hice, ¿verdad? O sea, no me sentía como en la categoría. Incluso yo cuando competí la primera vez, yo decía, no es que yo, o sea, yo no encajo en esta categoría, o sea, me, no me sentía yo, ¿verdad? Y bueno, este año pues ya tomé la decisión de no, porque, porque me di cuenta que estaba yendo, pues precisamente el día que hablamos la primera vez con usted, ¿se recuerda? Uh -huh. Esa vez, incluso el hablar con usted, creo que usted sin saberlo me ayudó un montón a tomar la decisión, porque ahí fue donde yo lo decidí, o sea, al día siguiente fue que yo hablé con, con el entrenador y ya no seguí, ¿verdad?
0: Ah, muy bien, felicidades, porque no se estaba haciendo fiel a usted, Recuerdo en la entrevista que le hizo Jorge y usted le dice cuando que quedó en cuarto lugar en su primera competencia. Sí. Entonces dice, usted se veía en el escenario y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, si lo mío era el challenge en el gimnasio y lo gané y Ajá. ya volé y ando por otro lado. Pero es ese mismo, se desinfla uno, en ese caso, ese cuarto lugar al inicio desinfló o motivó. O Al por inicio más. motivó.
1: Motivó. Ja. Yo creo que también depende mucho del... del siempre, siento que casi siempre depende como de la actitud con la que uno lo ve. Porque, digamos, hay, hay primeros lugares que no saben a primer lugar, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, o sea, depende de la situación. Porque también uno sabe como... O sea, todo lo que conlleva. El esfuerzo también que hay atrás, lo que a uno le costó llegar la complejidad de la categoría donde uno sabe, si uno sabe con quién está parada a la par y quedar, por ejemplo, un tercero o un cuarto, es bueno, o sea, ¿qué cuarta, pero con quién, verdad? Entonces, también, por eso le digo con que hay... grandes, ajá, grandes. hay primeros lugares que no saben a eso, porque puede, probablemente, me refiero a que si fuera un evento como muy pequeño, donde yo sé que era muy fácil para mí, no me vas a ver a un primer lugar, ¿verdad? Okay. A menos que, que sean como ese tipo de eventos, pues, pero, pero al final... Creo que en sí, y eso fue algo que también aprendí como, como que de lección de vida, es que eh, más que lo que uno gana en tarima, eh, y eso tal vez si hay alguien que nos está escuchando que quiere practicar, porque ahora como que hay mucha gente que se está motivando a practicar el deporte, uh -huh. eh, antes de, de, de lo que uno gana, es como disfrutarse todo el proceso, y eso es algo que yo tal vez me puedo, si tengo algún tipo de arrepentimiento en algún momento es ese que, en algunas ocasiones no me disfruté el proceso por sufrir mucho por cómo me iba a ver. Entonces creo que lo más importante es el proceso porque de verdad el proceso es lo que nos queda. De verdad el ya o sea el sentimiento de gané mi primer lugar de verdad yo hasta las hasta a mí me molestaron cuando cuando lo del panamericano porque yo fue como que me quedé así como Ajá, qué, qué, cool. pero hasta en las fotos algo así como, no sé, o sea, y no es que no estuviera feliz, estaba súper feliz, pero de verdad el sentimiento de ganar es como todo lo que hicimos antes, y obviamente el ganar es el premio, pues, pero lo que uno más va a recordar es todo lo que pasó en el proceso al, al claro, evento. Claro, es parte de la satisfacción, o sea, esa satisfacción es lo que enriquece esa
0: medalla al final, ¿verdad?, entonces, vamos a ver, para luego no decir yo que entendí mal, se renuncia a la federación, quiere decir eso que ya no es
1: seleccionada. Ya no, desde hace dos meses ya no.
0: Y ahora puede seguir siendo, eh, estar activa en el físico pero ya como, como hobby, no como un por ser federada, ya no representando a Guatemala. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Sí, digamos, como seleccionada, ¿no? Podría, podría si yo quiero seguir compitiendo, podría competir en la otra liga que le mencionaba, en la, NPC, en la NPC, ajá, y ahí competir por mi, por mi cuenta. Igual, o sea, Represento a Guatemala, ¿verdad? porque en esos eventos va como gente de muchos países, pero no eh, bajo el Comité Olímpico y esto, sino ya es como por ¿Cómo cuenta. ¿Cómo tomaron mi... su renuncia? Eh, bien, la verdad es que... Yo estoy más contenta, más en paz. Sí, bueno, al principio no voy a negar que sí me afectó por lo que le digo, o sea, como que los primeros, sobre todo el primer mes, fue como de, de ¿será, que, eh, o sea, ¿será que me voy a arrepentir más que nada? Pero no, o sea, de verdad, conforme pasan los días, cada vez me siento más feliz, cada vez me siento más como, no, o sea, o sea, no sé, como que cuando uno toma buenas decisiones, no sé si le ha pasado que siguen pasando cosas buenas en el camino y como que usted siente como, no sé, todo Hice lo correcto lo que me, ay, Hay todo señales lo que de que me está lo pasando correcto. es porque es como que sustentan la decisión que tomé, así me siento ahorita, o sea, me siento como, me siguen pasando muchas cosas buenas que me están como ayudando a ver que esa era la mejor decisión y, y pues obviamente agradezco mucho ese, ese tiempo porque me hizo crecer un montón, como se lo mencioné al inicio de la entrevista, o sea, de verdad, lo que más valoro es lo que me hizo crecer como persona, el, la fuerza que le pongo a todos los proyectos que, que, que hago, o sea, tengo como una mente ganadora en todo lo que hago, o sea, así me gusta como etiquetar las cosas, no me gusta hacer como cosas a medias o vamos a medio a hacer algo, no no puedo, o sea, tengo que hacer como las cosas bien hechas y me esfuerzo mucho porque todo funcione.
0: Por eso fue que usted dijo al principio, fue de nada a, a todo. todo. <risa> o sea, desde de, de ahí salió su,
1: su su historia.
0: Pues, qué bueno haberla tenido aquí con nosotros, Carla, conversando de, de todo esto, algún mensaje con el que quiera cerrar su participación y qué rico que fuera aquí este, el espacio donde hablara de cosas que, eh, que no había hablado antes y si se quiere despedir de, de quien la está escuchando, alguna invitación para aquellos que todavía la están pensando y si quieren meterse a este deporte.
1: Gracias, pues realmente solo si sea cual sea lo que ustedes quieran hacer, eh, háganlo y háganlo con todo el corazón. Yo creo que trabajar, eh, es, o sea, querer algo y esforzarse por eso, ver los resultados de lo que uno ha luchado y ha alcanzado la mejor eh, satisfacción que se puede tener. Y yo creo que en general no importa si son metas fitness, eh, metas laborales, pero al final, pues, ¿qué sería de la vida sin ponernos metas y sin esforzarnos, pues, todos los días por alcanzar lo que queremos? O sea, creo que ese sería como el mensaje. Y muchas gracias por la oportunidad, por invitarme. Y, pues, espero que me vuelva a invitar próximamente. Claro que sí, podemos crear una serie de... ¿De programas o
0: rutinas o algo, Carla, para mostrarle a la gente que tiene miedo hacer ejercicio? Porque dice, la edad me limita, uh -huh. el poco tiempo me limita, el, mi economía me limita, pero el que quiere eh, conseguir algo va a encontrar el cómo. El sí, que no bien. se va a llenar de justificaciones y esa va a ser la diferencia entre quien lo logra y es campeón y entre que sigue soñando que algún día le gustaría participar en algo, ¿verdad? Sí, así que, totalmente. gracias Carla. Si ustedes quieren seguir a Carla, a ella la encuentran en Instagram como Micheo Fit, ese es su apellido, Micheo Fit, síganla así en sus redes sociales. Hasta un próximo encuentro, que estén bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.